0: говорит что я пришел чтобы а, не мне служили но чтобы я служил этим людям бог мой служи народу твоему а мы славим тебя и поклоняемся тебе во имя отца и сына и святого духа и все скажем аминь воздайте ему славу аллилуйя я не хочу долго говорить друзья а, буквально недавно вот ездил в разные города Интересные фразы-то такие, слышу отклики на проповедь. Да? Они говорят, слушайте, так все просто, да, но так именно глубоко, да. И вы знаете, я, я иногда не, не понимаю, почему нам свойственно все ну, усложнять, да? Но я не знаю. Но вот чем старше я становлюсь, тем в Господе мне становится, знаете, ну, как сказать, все на, на самом деле просто. Все двигается через две заповеди. Возубить Господа и ближнего свого. Всю. Вот вся проповедь. Хотите новое откровение? Вот я вам именно даю. Возлюбите Господа и ближнего Су. Все, аминь. Можем помолиться сейчас даже уже. Вот вам сегодня новое откровение, друзья. Сложности в семье? Возлюбите Господа. Все начинается с Его любви. Знаете, с Его любви. Я могу сейчас вам свидетельство рассказывать здесь, что все начинается с Его любви к нам. А потом наша любовь к Нему и, соответственно, к ближнему. Аминь. Моя мама, моя мама, вы не представляете, она была в шоке, куда я попал. Она говорила, ты попал в секту, ну, вдумайтесь, 16 лет. И я, ну, а представьте, там еще и группа вдобавок, и мы репетировали сутками. И я прям там жил, скажем так, да, и мама всегда думала, все, я потеряла ребенка. Но моя любовь к Господу привела к тому что я потом служил маме и даже не проповедовал толком ей но моя жизнь касалась ее и она говорила потом ну потом этот конечно был уже перебор когда она всем на работе говорила а мой сын священник он он к вам придет И решит ваши проблемы Я говорю, мам, стоп, я не решаю проблемы И вы знаете что? И там взрослые женщины, взрослые женщины Которые мне ну, практически в бабушке годятся Я их помню, мне был годик Вот это, помню, одну женщину боль я ее называл Женщина боль Она, знаете, она врач в лаборатории И так как я с детства болел Она мне брала кровь с пальца Вы не представляете, я ее запомнил маленьким Вот она мне тыкала в этот палец, и так больно было. Это ранним утром это было. Я хотел спать, и всегда думал, зачем эта женщина в моей жизни, понимаете? Но со временем я потом понял, чтобы ей проповедовать. Представьте, я вырос, хотя я не был женат, но она попросила. Так как мама потом уже проповедовала людям на работе в поликлинике, у нее были сложности в семье. И она говорит, мой сын священник. Давайте. И вот я помню, они меня стали звать. Мне так неудобно было. Я не знаю еще толком брака. У меня нет жены, нет именно детей. Но знаете что? Но то помазание, которое сегодня есть на нас, от Господа, оно нас будет двигать. Слышите меня? Я не знаю. Вот знаете, почему я говорю вам, давайте молиться вслух сейчас между песен и на языках. Почему? Потому что это Божий дар. И мы не знаем, что иногда говорим. Мы говорим тайны Богу, да? Ангельскими языками, да? Интересно, когда я молился за некоторых женщин, там, я не знал конкретно, как помолиться. Но я знал, что у меня есть Бог. Всемогущий и сильный. И Он может прийти. И когда я молился, через некоторое время они мне рассказывали, как сверхъестественно приходил к ним Бог, и их проблемы решались. Поэтому так здорово, когда мы можем сегодня, знаете, можем не говорить... А даже жить так, как мы поем, как мы читаем Библию да, и так далее. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы открыли сейчас Библию Иоанна 21 глава с 14 стиха. Евангелие от Иоанна 21-14. От Иоанна 21-14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых Когда же не обедали, Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да Господи, ты знаешь, что я люблю тебя Иисус говорит ему, паси ангцев моих Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, Иисус. Говорит ему, что? Спаси овец моих. Представьте ситуацию, да? Ученики. Отреклись все, сбежали. Петр отрекся. Вот ситуация, да? Такая сложная, скажем так, да. И появляется. Иисус, тот, с кем они хотели, столько времени, кого не любили. И вот теперь, смотрите, чему нас учит вся вот эта ситуация, да? Как я сказал, все начинается с любви. Все. Наше служение, жизнь. Вот Я сейчас, я говорю, я старше становлюсь, я понимаю, все, что я бы не делал, оно все начинается с любви. Все. Ну, неважно, к любимому делу, да? Ты сын, дочь к маме с папой, да? Учеба к учебе, да? Служитель к служению, все начинается с любви. Слышите меня? Все. Ну какое можно еще быть откровение? Все начинается с любви. И вот пример этот, да? Когда-нибудь от вас в жизни кто-то отрекался? Вот кто-то. Ну, слава богу, я не вижу рук, да, но я думаю, что это больно, и особенно если еще это при тебе. Я не знаю тебя, кто ты. Ну, наверное, я думал, кстати, вот особенно это, когда я этот когда смотрел фильмы про немцев, да, и когда тебя в плен там взяли, и вы такие стоите, два шпиона, мы не знаем друг друга. Ну, это тут понятно, как но мы говорим про то, что свою принадлежность. Представляете, все отказались, все сбежали. Иисус висел на кресте и говорил, отче, почему и ты отвернулся от меня? Это очень, очень больно, очень одиноко. И что мы видим здесь? Иисус появляется, и что он говорит? Петр, послушай, ты не прав. Вот, Писание говорит, так он сказал. Послушайте, он здесь сказал, «Любишь ли ты меня?» Такой мне вопрос, да, такой. И как еще можно сказать, «Слышь, ты меня любишь?» «Нет». сказал, «Любишь ли ты меня?» Он говорит, «Так, да, Господи». Он говорит, «Спаси акций моих». Все начинается с, с любви. Почему не было вот этих вот каких-то вопросов? «А ты что-то на меня имеешь?» Вы ну, представьте, они же сделали реальную ситуацию. Ну, реальную. Вот как это было бы в, в нашей жизни, да? Вот кто-то что-то нам сделал. И первый раз, ну я, или второй раз, третий раз я его вижу. И что хочется? Ну хочется ему сказать все, знаете, такое. Но что меня учит эта ситуация? Господь показывал свое сердце, что среди вот этой кучи грязи и недостатков Он видит драгоценность. Слышите меня? Драгоценность.
1: Я раньше, я реально
0: раньше так думал. Ну, так как я рос в такой среде, что пророчество, это знаете, что было как? И Я боялся дико пророков. Если мне кто-то говорил в церкви, приехал пророк, слушайте, я думал, нет, я в церковь не пойду. Почему? Потому что я думал так. Сейчас выйдет дядечка и будет так смотреть на зал и говорит, так, ага, третий ряд, пятое место, значит так, в 9.48 вы согрешили. Идите в ад, понимаете? Ну, я так думал, понимаете? И я думал вот так, ну, послушайте меня. Это, это мы говорим от незнания. И так мы можем потом и транслировать это. И бить также, в принципе, людей, да? Своих детей. Продолжение, что? Ну я так вырос. Но что показывает Иисус? Он выше над этим всем. И Он видит драгоценность в Петре. Он говорит, я вижу в тебе вот этого отца, пастора, который будет потом попасти овец. В 16 лет я помню вот это пророчество мне. Вот думайте, я, я был ну, юный, в команде я был маленький, плюс к этому я заикающийся. Да? Куча проблем, куча в голове, вы не представляете, сколько было войны внутри, да и сейчас она есть. Я стою на поклонении, во мне в это война идет там. Знаете, я о себе плохо думаю, сажусь в зал, и выходит муж Божий и, и говорит, а да где вот этот парень, который стоял здесь? Вставай. И представляете, как вот в каком-то страшном сне. Прям один в один. Вот он. И я такой встаю, и у меня уже такое состояние перед тысячи человек сейчас меня на Голгофу скажет. Так, ага! Значит, утром сегодня ты вот там вот такое подумал, и я стою, зажмурился, и Бог говорит. Так говорит Господь, я вижу твое сердце. Я думаю, вот точно, представляете, точно видеть. Он говорит, я пошлю тебя к моему народу, и ты будешь учить его о поклонении мне. И вот тут у меня мозг просто взорвался. Бог же видел мои мысли. Тогда почему Он не сказал на это? Знаете почему? Потому что Он учит нас, видеть в нас вот эту драгоценность. Друзья мои, Церковь Божия, я не знаю, что еще нужно нам проповедовать, но все начинается с любви, друзья. Все! И любовь, слушайте, я не знаю, как мы приламливаем ее, но она, понимаете, ну, я думаю, все понимают ее, что любовь, это, ну, это ласка, да, это нежность, это, ну, как мы это видим, мама, объятие, защита, но никак, это боксерский ринг, слушайте, но я не знаю, это какой разум-то у нас должен быть иметь. И вот то, что Иисус делает, после того, как все отреклись, Он приходит, и Он начинает служить народу. Он начинает служить ученикам и поднимать в них этот дар. Он говорит, слушайте, Любите меня, не да, идите служить, идите что-то делать. Любовь это действие, слышите меня? Впаси акцев моих. Нам свойственно реально иногда все как-то ну, усложнять, знаете, вот, я не знаю, у вас еще идет в жизни какое-то обучение? Ну, что, тучите, ну, я не знаю, там, какие-то семинары, я не знаю, курсы. Вот мне приходится постоянно учиться. И так учился везде, скажем так. Я понимаю, каждый какой-то момент тебе нужно учиться, учиться, учиться. И понимаю, что что что-то усложняется. Но чем я больше познаю какие-то вещи, тем я вижу, что все стремится к упрощению. Ну вот в советское время, я не знаю, кто учился в школе. Помните, да, вот эти классы ЭВМ они назывались. Как у вас, но у нас, представляете, вот рядом с классом стоял такой же класс. Это был память. Весь класс в памяти, слушайте, и память была что-то мегабайт 500, что ли, что-то такое. Ну, то есть, представьте сейчас вот мы имеем сотовый, в котором, ну, минимум 64 гига памяти. И, представьте, и так стало все просто. Но не то, что у нас рядом с сотовым вот такая клавиатура, трубка, вот такая, знаете, которая была, алло, и круг вот такой, да. Но у нас стало все просто. Представляете, пальчиком тыкаем. Так, 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 и все, все просто. Все Евангелие, оно просто, понимаете, вот просто. Все начинается с любви. Иисуса хотели, ну, усложнить, и там сказано, хотели его подловить, скажем так, да. Евангелие от Матфея 22-34. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Матфея 22-34. Вот вы знаете ну, эту историю. 22-34. Евангелие от Матфея. Откройте, пожалуйста, от Матфея 2, 34. А фарисея, услышав, что Он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, понимаете, да? Спросил, вот ну, как бы усложнять все надо? Почему? Спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, какая? Дайте вслух. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». И дальше. «Сияясь первая и наибольшая заповедь». Дальше. «Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего как себя». И дальше. На сих двух заповедях утверждается что? Весь закон и пророки. Повесьте дома вот эти стихи прямо вот везде, на кухне, в туалете, везде, на всех двух заповедях. И вот эти заповеди, они должны проходить сквозь нас. Все начинается с любви, друзья. Любовь, вот, вот я говорю, любовь это, это, это действие. Любишь ли ты меня, Петр, что делать? Паси. То есть это действие, да? Все начинается... Один в проповеднике сказал Олег, кажется, Попов. Он говорит, любить Бога и людей. Все. Все. Когда венчал, вот, кстати, недавно, ребята, где они? Не вижу их. Венчал ребят и думал, кстати. Говорил вслух, ну, там, любите друг друга, да, и прочее. И одновременно думал. Мы это слово обесценили, знаете, ну, то есть, в нашем в русском, в принципе, языке «любить» означает все. Ну, и «я люблю борщ», «я люблю картошку», «я люблю рыбалку», «я люблю платье», и тут же «я люблю тебя, милая» или «милый», «люблю», да. Интересно, в разных наречиях там, в принципе, языках есть отдельное слово «люблю», отдельное для возлюбленного, да. Так важно сегодня понимать эту ценность. Вот это, знаете, вот это действие, да? И я для себя вот в жизни выделил три действия. Хотел бы с вами поделиться, но я думаю, что у вас, наверное, точно так же. Это первое, остановиться, да? Макаревич пел, давайте делать паузы в словах. А то мы иногда фаним, 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 знаете, остановиться, услышать. Услышать человека, да, услышать, ну, вот другого, вот вы не представляете, мне иногда трудно реально остановиться. Очень сложно. Вот Так, надо быстрее, быстрее, быстрее все делать. Но люди не все могут так двигаться. И нам нужно иногда реально остановиться, друзья. Вот просто остановиться. И понять, так, стоп, а кто рядом-то? И мы вскакали вперед. А некоторые отстали, раненые может но ну, ослабевший да второе услышать говорим, я тебя услышал заметили сейчас такая штука есть я каюсь в этом то же самое делал садимся разговаривать с кем-то да ну вот с глазу на глаз да и- идет у нас какая-то беседа и ты такой ну ты в-, в принципе говори говори сейчас состой ага. говори говорит я слышал и ты можешь сказать даже что он сказал да но такое ощущение ты не здесь ну ты не с ним да это здорово, да? Вот, Представляете, ты на венчании, да, и ты говоришь человеку клятву. Говоришь, я обещаю. Ну, а девушка говорит, ну, ну ты, в принципе, говори, сейчас стой, сейчас я запущу быстренько маме, тости. Ты говори, 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 я это все нормально. Понимаете, да? Это не совсем приятно. Услышать, да? Услышать и коснуться. Мы же все сегодня сделаны. Из вот этого чувства, что нам нужны объятия, не физически иногда даже, да, а вот эти внутренние иногда. Ты это прям чувствуешь, что тебя кто-то обнимает, тебя любят и тебя ценят. Давайте откроем Евангелие от Марка 10:46. 46. Евангелие от Марка 10:46. 46. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими, и множество народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, просят от милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Сын Давидов, помилуй меня! Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и, и говорят ему. Что? Не бойся. Вставай, зовет тебя. Он сбросился в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил. Ну это еврейское, да, то такое. Отвечая ему, спросил. Знаете, такое. Чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне что? Прозреть. Иисус сказал ему, что? Иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас что? Прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Ситуация. Творотимей, я помню еще старую рок-оперу Творцимея, знаете, она прям такая очень, очень так четко показывала, в какой тюрьме живет слепой человек. Да неважно, слепой, проходящий какое-то, знаете, отвержение. Когда ты в, вот в, постоян, в постоянной камере, в постоянной темнице, в заключении, и твой крик никто не слышит вообще никогда, и не, и, и не понимает даже. У меня одна сестра такая... Молоденькая была. И она всегда говорила: вот что у вас там по одному-два ребенка, вот то ли дело я, я вот выйду замуж, рожу четыре. Я говорю, ну, ты молодец, конечно. Ну давай, ради хотя бы одного. И она только забеременела, помню, и уже звонит нам, кричит. «Все, придите, пожалуйста, помогите, я больше не хочу». И вот у нее паника сразу, я говорю, «Стой, стой, стой, стой». Вот теперь все. И когда она в это окунулась, знаете, вот только когда она поняла, что это такое, вот тогда у нее встало все на свои места. Я говорю, «Ничего, милая, родишь и забудешь эту боль». Еще потом скажешь, «Еще хочу». Ну, вкус, когда входишь. Так вот. Не, ну, не, ну, но у нас, вот я вижу, мне честно, я прям смотрю вот, на веру, да, на ребят, на, на пастора, на Сажу там. Ну, честно, я, мы со Светой э, где-то де, каких-то детишек нянчим, да, и так раз-раз переглянемся. О, Господи. Почему вы такие заразные, в, в, в хорошем смысле слова, понимаете? С вами ну, общаешься, и все, и заразился этим вирусом. Все такая раз. Аминь. Так вот, твортемей. Никто не понимал его. Интересно, как его дни проходили, да, сидеть и слышать звуки, да? Люди проходят, может, что-то делают там, плюют, да, иногда. И кто-то, наверное, ему рассказал. Может, где-то он говорит, слушай. Там есть один такой Иисус. Ходит, исцеляет, слушает. Там такое происходит. И все. Вот знаете, жить ну, вот с этими грезами. И никого рядом нет. Кто бы тебя бы услышал, что ты хочешь избавиться от этой боли. Услышать твою боль. Любить. Это, знаете, это уделить время другому. Иисус остановился, сказано. Начал, то есть он шел, и там сказано. Много людей было, да? окружал Он идет и слышит этот крик там. «Иисус и Давидов, помилуй меня». Интересно, да, орать на всю толпу, где знал прекрасно, что за такие вещи могли бы и побить. И он кричит, причем непростые слова. Он говорит, помилуй меня. Обращение очень почтительное. Помилуй меня. Иисус остановился. Вот это, знаете... Вот эта способность нам сегодня останавливаться. Можно заработать, знаете, кучу денег. Вот кучу денег. Но ну, интересно, сказали, но ну, нельзя заработать время. Упущенное время, друзья, его ни за что не купишь. Реально? Нехорошее сейчас такое сравнение. А, скажу, но ну, так как ты священник, тебе приходится служить и не только на служениях но еще и на похоронах. И однажды я служил на похоронах одного брата. Он был молодой, ему кажется, 40 еще не было, либо 40 было, Миша, да. И э, там подходили люди, а я знал, что этот человек э, уже долгое время страдал от того, что у него не было работы. И никто не подходил к нему, почему-то не предлагал ему там работу, деньги. Он прям страдал. Еще вот этот кризис, тут у мужчин, когда они думают, знаете, там, а чего я достиг, а почему мне ничего нет. Это его еще поджирало. И он да, заразился там, кажется, и умер. И вот когда мы служили около его гроба, вы не представляете, зал был битком в людях. И причем там, там были такие ну, бизнесмены. И люди приходили и давали деньги жене, и они говорили слово над гробом. И они все говорили, он такой потрясающий был, вау, он просто друг, он спортсмен, он молодец. И все, и я стоял и думал, так почему вы при жизни это ему не говорили? Почему мы не останавливались и не говорили, слушай, этот миг, ну давай поможем. Но не потом вспоминать друг о друге, когда нет. Сейчас, друзья мои, сейчас твоя жена, твой муж... Давайте остановимся чуть-чуть, я понимаю, сейчас темп такой, ну все, все носятся, на служении, заметьте, мы приходим либо позже и раньше уходим, потому что у всех дела, ну там какие-то у детей какие-то кружки, встречи у нас, и мы бежим, 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 и знаете, а криков-то мы не слышим, вот эти, помилуйте меня, ребята, друзья, я устал, и там, а крики живают разные. Бывает слух, а бывает и телом, да, и бывает каким-то поведением. Остановиться и увидеть друг друга, друзья мои. Я думаю, что вот мы провозглашаем церковь, семья. Я думаю, это как раз про нас. Остановиться. Иисус остановился. Интересно, даже люди затыкали рот Творотемею, тот замолчитый. Это как будто ощущение, знаете, мы заткнем рот, и боль уйдет. Но Иисус берет и остановился. Надо остановиться и уделить внимание. Некоторые родители мне жалуются, говорят, слушай, э, ребенок ну, совсем от рук отбился, вообще отбился от рук, что делать? Я начинаю, когда с ними разговаривать, ну, смотреть, так, а время, знаете, какое мы думаем, что мы уделили время? но ну, я одновременно бегу на работу, и я закидываю его на кружки, там, в секции, это нормально. Но ощущение, что этих ты детей, в принципе, воспитывают другие люди, но не ты. И мы бежим, 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 вот так, на бегу. А среди этого шума и дел, забот, давайте останавливаться, чтобы услышать чью-то боль. Любовь – это способность еще услышать. В музыке вот кто, ну кого, дети занимались, кто сам, в принципе, занимался музыкой. Первое правило вот учат прямо в школе, чтобы вы слышали, вот Кирилл скажет мне, да, чтобы вы слышали своих коллег, ну там через одного в хоре, к примеру, да, чтобы ты слышал через одного, чтобы ты не затыкал всем рот, а чтобы вы пели все стройно услышать. Я думаю, что вы все сегодня в зале скажете, что однажды вашу боль услышал Бог. Почему вы здесь? Однажды Он пришел к вам. Кому-то на больничной койке, кому-то в тюрьме, кому-то в семье и так далее. Он услышал вашу боль. Я знаю песню одну. тесноте моей я господа призвал да и стих есть псалом 119 1 стих господу возвал я в скорби моей и он услышал меня иисус остановился а еще знаете такое отклонение сделаю он еще там сказано спросил знаете вот спросил как важно еще знаете именно задавать правильные вопросы я вот именно заметил ну э, заметили иногда мы иногда отбрыкиваемся, вот это слово хаваю, да, ну «как дела?» И такое ощущение, да смысла нет даже отвечать. Но иногда вот эти правильные вопросы нужно задавать, как дела, да. Мы, мы не интересуемся реальными делами, ну просто, это уже сленг такой, «как дела?» Ну жены, ту мужа, «как дела?» «Да нормально, все хорошо», и побежали. Иисус спрашивает, да, «чего ты хочешь?» «Ну реально, что, не видно так, что ли было, да?» Но я думаю, это одно и то же, как знаете, там есть стих такой, когда к нему подошел юноша, да, Иисус взглянул, взглянув на него, любя, да, его. Это что за взгляд такой был, да? Ну какой-то же вот, ну такой, я не знаю даже, как сказать, Ну, ну вот Света вот так смотрит на меня, да, я иногда взгляд ловлю, либо я сплю, она смотрит, да, дети смотрят, да. Ну, вот этот взгляд, да? Иисус спросил Петра, что? Почему ты такой подонок, Петр? Почему ты так сделал? Нет, он сказал, любишь ли ты меня? Я думаю, что нам надо проявлять такой интерес с правильными вопросами, знаете, а не с обвинениями. А слышим ли мы своего ближнего? Мы часто можем, кстати, раздавать какие-то приказы, указания, что что сделать. Мы жалуемся на на, детей, что они не не общаются с родителями. Но может мы не научились реально слушать и слышать своих детей. Или жен, мужей, друзей. Люди слышали просто, знаете, вот этот крик от а Иисус услышал боль. Я думаю, что это не всегда иногда приятно услышать боль. В семье особенно, да? Мужья, жены. Я замечаю, что нам, нам проще иногда где-то отбрыкнуться, да? Но я понимаю, что любить, это еще и услышать чью-то боль. Слышите? Я понимаю, что это может быть, ну знаете, это как, да ладно, о чем, о чем ты говоришь, но это из этого, в принципе, составляется вся наша жизнь. Любить, это услышать человека, услышать родителей, чтобы дети услышали родителей, родители, чтобы услышали детей, жены услышали мужей, и мужья жил чтобы не было однобока, друзья. У меня есть друг. Он, вот мы идем с ним уже давненько, прям очень давно. И он занятой, вы не представляете. Но для меня это свидетельство, он может быть дико занят, дико занят. Но я ему пишу, я говорю, мне нужна твоя помощь. Он может быть на каких-нибудь встречах, совещаниях, но тут же идет какой-то ответ. Он говорит, так стоп, что случилось? Срочно что-то, то, то я выйду, отвечу. А я узнавал, у него были очень какие-то серьезные встречи. И для меня это был, знаете, меня так это поднимало, думал, вау, я нужен. Хотя проблема была снязена с ним. И он говорит, мы потом, давай говори. И я говорю и смотрю, там молчок. Он ничего не говорит, да что ты мне говоришь? И потом он говорит, так, стоп, я понял. Давай мы сделаем сейчас вот это, вот это, вот это. И мое сердце, оно знаете, оно оттаивало. Оно не говорила какое-то зло. я говорю, вау, это переводило меня на новый уровень. Услышать человека. Услышать. неважно кто, пастор, служитель. неважно кто. Услышать друг друга, церковь, в это утро. Ты мне должен, тут мне говорят. Слушайте, ребят, мы должны друг другу взаимную любовь. Все. Слышите, друзья? Вот оно, отцовство. Вот это меня учит сегодня отцовству. Реально услышать боль другого, любовь это умение еще и прикоснуться. И прикосновения, знаете, они бывают разные же, да? Вот Мы говорили. Мне люди рассказывают про примеры пап, да, своих, ну, в жизни, которые были. Так вот для кого-то это прикосновение папы, это, знаете, ну, это щекоташки. Это обнимашки, это, это в воде, когда, знаете, вот вы купаетесь и, и залазишь на папу, и прыгаешь с плечи, вот ай, пух, такое, вот такое. Вау! Вот такое иногда. А иногда, знаете, при первом взмахе ты, ты прячешься, тебе неприятно, тебя боль. Почему? Потому что так это было в твоей жизни. Да? Прикосновения, они, они могут быть и вот такие, и могут быть еще и внутренние. На расстоянии. Библия описывает: ну, я не увидел, чтобы Иисус прикоснулся к твортемею физически, но Он сказал, иди. И Он исцелился. Слушайте, для меня так важно, знаете, иногда ну, не просто отписываться друг от друга. Ну, знаете, я ему что-то дал, там, ну не знаю, какое-то благословение, либо денег дал, все, иди. Ребенку дал денег на обед, иди. Это значит, я к Нему прикоснулся. Нет, друзья. Прикоснуться, это значит исцелить еще. Мне буквально вот недавно рассказали свидетельства. Я недавно ездил в одну церковь, служил. И там был эфир. И мы пели. И значит, этот эфир вдруг посмотрел мужчина один, который служил, кажется, около 15 лет назад в этой церкви. Он был служителем. Но потом что-то в его жизни случилось с семьей, там. он ушел отовсюду. И когда он смотрел эфир, мы поклонялись Господу, Бог прикоснулся к нему. Он, он звонит пастору и говорит, слушай, я хочу вернуться в строй, я хочу быть с вами. Я так хочу, друзья мои, чтобы мы прикасались друг к другу, не просто кулаком. Ну я к тебе прикоснусь сейчас, брат, да? А прикасались любовью. Все начинается, друзья, с любви. Иисус прикоснулся к этому Вартимею и услышал не вот этот шум, а услышал Его боль. Глубже смотреть. Вы меня слышите, друзья? Слышите меня? Вы можете хоть что мне сейчас сказать? Ну как-то не глубоко, все поверхностно, но поверьте мне, в жизни вы будете сталкиваться с этим в семье если мы не научимся видеть друг друга останавливаться слушать и слышать и прикасаться могут быть сложности я благодарю моего господа что он однажды пришел на эту землю он уделил время каждому из нас. Мы должны были пойти в ад. Но Он, придя сюда, не просто простил нас, но еще, знаете, Он прикоснулся к каждому из нас. К каждому. А мы все разные. У нас разные проблемы. И Он каждому ответил. И сегодня вы здесь. Я хочу сегодня, чтобы эти стихи, они для нас были как учением, как книгой как зеркало, на которое мы смотрим и проецируем это на себя. Когда все начинается с любви, друзья. Все. И последний стих. К филиппийцам 2.3. К филиппийцам 2.3. К филиппийцам 2.3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию. Почитайте один другого высшим себя. Четвертый стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Аминь. Пусть, друзья, наше прикосновение к ближнему будет нести любовь и исцеление.